0: Historia que interviste, historia por porque nadie
1: resiste, Bienvenidos alla kära lyssnare och hjärtligt välkomna ska vara till premiären av Los Suecos som är Real Madrid's nya podcast. Med mig Hamid Jabroydor som är programledare och med Mehran Mahmoudi som är min högre hand kommer vi sköta den här podcasten. Är allt bra med dig, medan?
2: Jo, allting är bara bra med mig. Hur är det med dig, Hamid?
1: Jo då, det känns underbart. Man är ledig från skolan och har pauser helt enkelt så man hinner vila, t- vila på sig. Idag har vi även en gäst idag, Benito Torres från redaktionen. Hur ser du det till, Benito?
0: Vet du vad? Tack jäkligt bra. Det känns härligt att vara den första gästen. Och jag hoppas att det är den första utav många gånger framöver. Det känns härligt att kunna sparka igång den här podcasten tillsammans med er. Och kommer bli intressant idag, hoppas jag.
1: Ja, det kommer vi absolut att göra. Idag har vi tänkt att vi ska gå igenom Real Madrids senaste match mot Granada. Där vi ska gå lite djupare in i matchen och diskutera matchen i sin helhet. Vi kommer även prata om transfers, om senaste spelarykten och skvaller. Och i den tredje och sista delen kommer det vara ordet fritt där vi kommer i princip prata om allt möjligt som berör Real Madrid. Och f- först av allt, den stora snackisen av det senaste förkrossande segern över Granada med 9-1 där Ronaldo gjorde hela fem mål. Där annat han gjorde ett hattrick efter bara 80 minuter. Alltså. Vad var det som hände egentligen? Är denna matchen verkligen en vändpunkt för Real Madrid mer än?
2: Ja, det kan det vara. Det beror på Real Madrid tog direkt tag i matchen och man spelade ut Granada totalt. Vi såg ett Real Madrid som spelade bollen efter marken och tack och lov inga naiva inlägg som vi har sett tidigare. Spelarna såg fräscha ut och tog den där extra löpningen idag.
1: Precis. så Man såg verkligen ett helt nytt Real Madrid idag och trots att matchen var Ganska tidigt in i dagen så var det ändå, ändå spelarna liksom fräscha och väldigt rörliga på planen. Vad har du att säga om matchen Benito?
0: Jag ska börja med att säga så här. Jag tänkte den här matchen det är en tidig match. Och Jag tänkte efter de senaste resultaten i Real Madrid vill man verkligen gå upp så tidigt och eventuellt bli besviken. För Det, det känns som att vad som helst kunde ha hänt nu ja med resultaten, även om det är Granada även om det ligger nässist och underbart Real Madrid fantastiskt som vi fattar utav Cristiano Ronaldo det här var en underbar match att skåda eh, man ska alltid ha i åtanke att Granada ligger nässigt som sagt eh, men jag hoppas att det kommer vara vända punkten, för spelmässigt såg det riktigt bra ut vi såg till exempel Bale som, som såg ut att njuta för första gången på länge Så det känns som att det här landsuppehållet som har varit Kom riktigt lägligt för, för Madrid Och det blir intressant att se hur det kommer att bli framöver Vi möter ju Raja nästa match också Men fokuserar fokusera på, på matchen mot Granada Så ja, helt underbart Det ser ut att vända nu Och vi hoppas på det
1: Precis, så istället förutom att det var liksom en förkastande seger och tre viktiga poäng för Real Madrid var det även fem otroligt viktiga mål för, från Cristiano Ronaldo som är i, i en stor duell med Lionel Messi från elke-rivalen Barcelona. Tro, vem tror ni blir den avgörande sjutteliga vinnaren när säsongen väl tar slut? Hin, orkar Ronaldo fortsätta att göra de här tre, fyra, fem målen i matchen eller kommer Messi gå förbi honom när säsongen väl har tagit slut? Eller vad, vad har du att säga om det med han?
2: Det är svårt att säga vem som kommer ta skitteliga vinsten men vi ser det bra ut för Cristiano Ronaldo. Vi vet att han älskar att göra mål. Vi vet hur bra han är på det. Så han kan mycket väl ta skitteliga vinsten. Fem mål idag, det är, ja, man saknar ord för hans bedrift.
1: Vad, vad tycker du Benito? Vem tror du kommer att som en vinnare?
0: Ja, vet du, det är lite svårt. Jag läste att EFAs antidobningskontrollanter var för några dagar sedan i Valdeberg, bara länge och tog lite dopningskontroller. Från om de kommer hitta mänskligt blod i Ronaldo för så fantastiskt som han var idag, det gör ja, man saknar ord för det. Och man ska alltid komma ihåg att duellen mellan den enskilda duellen mellan Messi, Lionel Messi och, och Ronaldo. Det är att det är alltid jämnt. Utan de här spelarna kan prestera. Vissa kan vara jämnt, men sen drar någon ifrån och så kommer någon i Ni vet jag själva för några månader sedan eller för sig i, i vintras. Nu såg jag själv hur, hur överlägset Ronaldo var. Och nu har Messi kommit i form och nu håller Ronaldo på att liksom bygga upp sig och, och det är bra, för det behövs för laget. Men de här är beroende av sina lagkamrater. Jag såg att Ronaldo på sin Facebook-sida tackar sina lagkamrater, Teamwork, sa han. Och det är något som har tyvärr har varit ifrågasatt i och med Ronaldos fall, och speciellt Madrid. Men det känns som att nu kan vi vara på att se något fantastiskt.
1: Precis, precis. Först i början var det ju som vi alla vet att Messi låg 13 mål efter Ronaldo hittaliga men sen gick han förbi Ronaldo med två mål. Men nu håller det fortfarande på så här ända till säsongens slut antar jag. Och om vi nu ska fokusera på matchens bästa och sämsta. Det behöver ju inte vara spelare eller något annat. Det det kan vara vad som helst. Vad som helst. Om du nu ska välja ut vad som var matchens bästa och vad som var matchens sämsta. Vad, vad skulle du välja med den?
2: Matchens bästa så skulle jag faktiskt välja då Cristiano Ronaldo. Fem mål. Det säger ganska mycket. Eh, sen skulle jag också naturligtvis välja James Rodriguez. Eh, att komma tillbaka efter två månader och prestera så som han gör. Eh, med den kyliga foten han har och med de insticken. Ja, det är helt fantastiskt. Man måste tänka på att han var så borta i två månader. Bröt foten, kommer tillbaka och levererade på det här sättet. Och fansen sjöng hans namn med all rätt.
1: Precis, precis. Men om det där med James kommer vi försöka gå in lite djupare på i del tre här. Precis. Men Benito, vad, vad tycker du var bästa, respektive sämsta i matchen i sin helhet?
0: Ja. I sin helhet, om vi nu ska bortse från att vi går inte in på salt för mycket. Då blir liten... Ja, vi ska gå in på en senare. Eh, det går inte bortse från Kristianos alltså fem år. Jag ska inte säga fantastiskt allt för mycket. för ja eh, Men eh, man såg glädjen hos spelarna. Och det är nog det bästa. att det Här, här har vi något vi kan bygga på. Vi såg glädjen hos, hos Bale. Eh, jag minns att det var något mål för någon och några matcher sen i liga, minns inte riktigt, då han ja, gjorde mål, det lossnade lite och så han genom att sparka på flaggan i den frustration. Men idag till exempel så såg jag att han firar med hjärtat och det är hans signum Det känns som att mycket hänger på Bale, tycker jag och, och ja, inte bara Bale ändå som är mycket på hans lagkamrater. Men det känns som att laget börjar njuta av fotbollen igen och det är det bästa. Alternativt det sämsta det var att visst vi ledde med, med visst antal mål vi ledde stort. Men du kan aldrig släppa till eh, granada och ge en sån chans som där de kunde göra mål på idag. Och det var väl Ramos eller Arbellas och somna lite, men det är väl ända negativa, men det är klart, det finns alltid något dåligt i allt bra ändå. Så ja, om vi tar det, då ja, vi ser där.
1: Jo, precis. Så vi får hoppas att Ronaldo och Bales form håller i sig nu när säsongen är på väg mot sin slut. Men tycker ni att det var, det, det var någon annan än de från BBC och James som verkligen visade fram fötterna idag? Visst, alla, alla spelare var i princip väldigt bra i real, men var det någon annan som överraskade er? Kanske från Real Madrid Ja,
0: nu är överraskad Det är svårt eftersom Alla var riktigt bra i matchen Men Benzema Han gör det, han ska, han gör mål Han gör två mål Och Om jag bara kan gå tillbaka på det dåliga Att vi har chansen Att ge Chicharito och Jose En halvtimme att spela matchen Och så att komma noll, det är oroande i Madrid det, det funkar inte. Jag vet att de har något med speltid. Men det, det, om det är något som står ut i matchen, då är det just det. Eh, de måste få mer speltid och de måste bli mer effektiva på det. För vi kommer att få mer skador. Vi kommer att behöva rotera. Men där måste vi ha mer vassa ersättare.
1: Precis. Och det där som du nämnde nyss om Jose och Chicharito. Det där kan man säga att det är både bästa och sämsta. Med tanke på att. För Förr brukade de få max 10-15 minuter. Men just idag fick de en upp till halvtimme. Men att de ändå inte lyckades göra mål. Men det är en annan femma.
0: Men att vi måste leda med 7-0 eller 7-1. På hemmaplan mot Granada. Innan han bestämmer sig för att ge dem mer speltid. Det är hur årande som helst. Det här kan inte fortgå. Måste vi leda så stort mot Granada. Okej då kan jag ge dem lite tid. Annars får vi max. Några minuter på plan. Det, det, det är också oroande. Det hoppas vi på att Ancelotti ändrar på. Det är, om det är något som ska vara dåligt i den här matchen. Det är klart det var det.
1: Jo, precis. Så det, som tur är, är det inte våran problem. Det får det en Carlo Ancelotti sköta. Vilket vi tror att han kommer göra det galant. Har du något att tillägga med er? En av det förutom det som Benito pratade om nyss?
2: Mm, jag kan faktiskt lyfta fram Luka Modric. Eh, efter Modric eh, Ankomst så, eh, Från skadan då Så har han visat upp riktigt eh, Fint eh, samspel Med de andra spelarna i laget eh, Han suger upp alla bollar På mittfältet eh, Det är verkligen fantastiskt att ha tillbaka honom Sen om vi ska fokusera på det sämsta eh, ja, Idag fanns det väl ingenting att klaga på Just i Real Madrid eh, Det sämsta skulle väl vara i så fall Granadas insats
1: så man, innan matchen tänkte jag att Granada har möjlighet har den där truppen för att skrälla mot giganterna Real Madrid men ändå väck ner sig. Men det får man det beror såklart på Real Madrids den vänd, vändpunkten som de har nu. Nu när de verkligen har spelare i toppform som kommer direkt från landslagsspelet som alla, nästan alla gjorde mål eller assist. Så det är det spelar in stor roll också. Vet ni vad? Jag tänkte att vi ska avrunda det i del ett. Och när vi är tillbaka efter pausen så, tyck- så kommer vi prata om nyheter som berör Real Madrid. Där vi kommer även prata om transfers och spelarykten och även lite skvaller. Så häng med! Välkomna tillbaka kära lyssnare. I, så I del två kommer det handla om nyheter och transferrykter kring Real Madrid. När det gäller stora spelare så ryktes de alltid till Real Madrid eller till Barcelona. Men senaste spelare som Real Madrid har gjort klart med är Danilo från Porto. Vad kan Danilo tillföra i Real Madrid medan? Har han de kvaliteterna att gå, slå sig in i startälvan direkt och Peter Carvajal?
2: Ja, men Danilo kan tillföra väldigt mycket tror jag. Eh, vi har ju, i Madristas har klagat på att Arbeloa har gått ner sig väldigt mycket. Att han inte kan ersätta Carvajal. Och nu har vi fått in en högerback som har andra kvaliteter än vad Carvajal har. Carvajal är en otroligt duktig högerback så det kommer inte bli lätt för Danilo att peta Carvajal. Men det är alltid bra att införa konkurrens och... Vi har värvat alltså en ung eh, högerback som kan tillföra otroligt mycket i Real Madrid.
1: Precis. Och eh, Danilo som även spelade i det brasilianska landslaget i de senaste träningsmatcherna. Tycker du Benito att Danilo kan slå sig in i Elvan eller kommer Carvajal för att han är spanjor och egen talang att gå förbi Danilo i Elvan? eller vad, vad tycker du om den debatten om Danilo och Carvajal?
0: Jag tror att folk är lite känsliga då ger att Carvajal är en egen produkt och självklart har han gjort det riktigt bra på på högerkanten och han är någon spelare som var med och tog hem la Décima och självklart har han gjort det skitbra men eh, problemet är så här vi behöver som på högerbackspositionen det är ingen tvek om det är Arbeloa en hardcore Madridista från hjärtat och, och ja, det ser man väldigt ofta på sociala medier men han håller inte för att konkurrera på hörkanten och många matcher kräver många rotationer också eh, och nu har vi en, en spelare som vi kan rotera med. Danilo är ingen dussin spelare han är riktigt bra han har gjort en riktigt bra port och riktigt bra landslaget han är bra offensivt och defensivt och jag tror att den här konkurrensen det kommer att vara bra för båda två. Och jag tror inte att vi kommer att... Ja, visst, det kommer att vara debatt ibland. För visst kommer någon att göra bort sig då och då. Men eh, överlag är det här riktigt bra. För vi snackar om Real Madrid. Det här är en klubb i yttersta världsklass. Och det ska det vara konkurrens och rotation. Så ja, jag ser att det är helt rätt.
1: Precis. Och nu när det gäller om... Att Danilo kommer vara som backup till Carvajal. Och man kommer sälja Arbeloa. Men skillnaden mellan Arbeloa och Danilo. det En av skillnaden är att Danilo även kan spela som defensiv mittfältare Och även som central mittfältare, Vilket kan vara stor, till stor nytta för Real Madrid. Om man har de där skadorna som på Modric och James som vi hade i år. Där, därför kan Danilo även vara nytta. Förutom som är försvaret även i mittfältet alltså. Och när det gäller andra spelarykten till Real Madrid. Det har, då har det ryktats om Tottenhams Hugo Joris. Uniteds De Gea. Och Chelsea's Peter Cech. De har alla kopplat samman med Real Madrid. Men frågan är. Behövs det verkligen en ny målvakt i Real Madrid? Borde man inte förstärka andra positioner först? Med det tänker jag som en anfallare. Vad tycker du om det, Meran? Borde vi verkligen värva in målvakt när vi redan har två grymma målvakter redan?
2: Ja, men det är återigen en väldigt svår fråga. För att vi måste först, då kommer debatten om Ike Casillas, också en omtyckt spelare, ikon, legend. Ska man tvinga honom att lämna? Vad gör man man med Navas som man köpte in? Det sker absolut en duktig målvakt Och han skulle absolut ha en startplats Det tror jag Samma sak med Hugo Loris. Tycker jag också är en väldigt duktig målvakt Sen vet jag inte om Peter Cech är den ultimata målvakten Han har nått åldern Och återigen så har vi Navas Det är många som glömmer bort Navas Sen att om vi ska förstärka en annan position eller inte Absolut Det verkar som att Ancelotti inte har tilltro på Chicharito och Benzema är given. Men jag tror att Pérez har något i rocker. Men han kommer att värva en anfallare. Det tror jag om, om nu Cicerito lämnar.
1: Mm, precis. Så vad tycker du Benito? Nu när Ciceritos lånegavtal tar slut i sommar. Borde man värva in en anfallare? Eller ska man köra med kanske med Jesse? Eller med Bale Eller med Ronaldo som är nummer på topp? eller vem, Vilken position tycker du Att vi ska förstärka i sommar Som prioritet är
0: Ja om vi går tillbaka lite För du nämnde att Danilo även kan spela på mitt mittfältet Om jag bara kan gå tillbaka där snabbt I Vad jag frågar mig Och jag tror att det var många Madridistas för mig Även de som lyssnar på podcasten. Hur länge ska Madrid hålla på att experimentera Med mittfältet Kolla kom igen Vi har varit in. Okay, vi har Casemiro som, som är utlånad till Porto Okay. Vi har väljat in Jaramendi för jag vet inte hur många miljoner. Vi har väljat in Luka Silva. Vi testar Alvaro Medran för säsongen. Vilka de här, och nu Danilo, hur mycket ska vi experimentera på mittfältet? Backups behövs. Ja, men det känns som att det är så oklart att till och med Schlott är lite förvirrad. Vem ska spela, när och vart? Det tycker jag är ett stort problem. Och nu nämnde Chicharito. Eh, Chicharito för mig är den ultimata back till Benzema. Han är relativt snabb, har bra skott eh, nickar helt okej okay, så att säga men han får ingen speltid och han får ingen speltid. Och hur ska han kunna bevisa sig vara tillräckligt för Madrid? Så vi har en eh, bänkspelare som är perfekt men han får ingen speltid överhuvudtaget för att han ska inte verka Tveka på att låta Chicharito spela Vilket det är synd för vi ser hur bra han spelar I landslaget Däremot ja, Det är problemet Jag tycker att vi behöver en spelare som Chicharito Till nästa säsong Och jag ser att vi borde Ge mer chanser att behålla honom Beroende på hur lånatalet ser ut
2: ja, ja. Det ska jag faktiskt hålla med Benito Frågan är ju Om inte Ancelotti behöver vara lite tydligare Med sina värdningar jag menar, du har Luka Modric och Toni Kroos på mitt mittfältet, men du har en Ilra Mendi, du har en Luka Silva, du har en Casemiro på lån. Där tycker jag också att Ancelotti kan bli bättre i organisationen och att liksom få dit rätta värvningar. För att återigen, varför tog man in Chicharito om man inte ska använda en som typ av spelare? Det som du säger, får han inte chansen, hur ska han då kunna visa upp sin talang
0: Precis, precis det, och det är väl jag tror att den här frågan som många madridistas frågar sig. När ska vi egentligen se Chicharito? Och är det rättvist att slägga in han sista fem minuterna och, och, och man kan inte kräva att han ska prestera då? Om han får sista minuterna varje match det funkar inte det heller. Och stundtals är Benzema inte varit världens bästa spelare, men Chicharito fortfarande inte fått chansen. Och det har vi att också. Personligen hade jag velat se att vi tar in nu kommer det låta lite, ja, oh, lite Spoilt så att säga Royce, eh, Han kan spela på alla positioner Kan till och spela som anfallare Vi kan rotera riktigt bra För mig är det drömvärningen, Kanske lite för mycket Han är för bra för att bara vara En rotationsspelare så att säga
1: Precis, jag tänkte direkt Precis komma in i det royce Ämnet, men jag tänkte även ta in Falcao som har ryktats länge till Real Madrid Även innan James Rodriguez kom till Real. Det, då snackades det om att okay, Falcao ska värvas in och han ska kosta så här mycket. Och han kan vara väldigt dyr och ha hög lön. Men då glömde man då bort Falcao och värvade in James istället. Men nu på nytt snackas det om Falcao till Real Madrid efter en, den misslyckade säsongen i United i år. Så tycker ni att vi kommer värva in Falcao? Och att vi kommer se Falcao i Real Madrid i sommar. Men den stora frågan kommer fortfarande vara vem som kommer vara den startspelaren av Falcao eller Benzema. Ja. Vem av Falcao och Reuss hade ni helst velat se i Real Madrid? Medan?
2: Äh, men Jag känner liksom. Det är lite svårt med båda två. Jag menar, som Benito säger, om vi tar in Reuss, var ska vi placera honom? Vem tar vi bort? Och hur mycket kostar han? Samma sak med Falcao. Eh, Falcao. Om du hämtar in Falcao, då måste du också ge honom speltid. Du kan inte behandla honom som Chicharito. Chuchari, chicharito är ett lån. Det kommer inte Falcao att vara. Och Falcao eh, kommer inte heller må bra av att spela 5-10 minuter i slutet på varje match. Så att, eh, det handlar om organisering. Det handlar om att inte gå tillbaka till tidigare mönster. då Real Madrid värvade likt en cirkus. Utan man måste, om man ska göra en värvning så måste det ske då att en annan spelare lämnar. Så känner jag.
0: Jag måste nog hålla med där. Jag tror också det. Och jag tror att det gäller mycket på taktiken. Personligen hade jag velat se, varför kan vi inte testa lite en 4-2-3-1. Och ibland ge Bale chansen bakom Benzema. Bale hade ju en sån liknande roll i, i Tottenham innan han kom till Madrid. Och det funkade hur bra som helst. Eh, varför kan du inte ge, ja, köra Bale bakom med testa testa. Det blir ju på, på Iskos bekostnad som det ser ut nu. Men då, självklart, rotering. Eller att köra Christiano på vänsterkanten och köra James på högerkanten. Jag vet att många som har sett Madrid spela vet att James gör otroligt bra på högerkanten. Och att vi då, i sådana fall skulle ha Modric på cross på mittfältet. Det är för mig det optimala bero nu på hur uh, Anslotti tycker och tänker också. Känns som att det är lite för mycket oreda ibland. Vi måste, ja det måste, klubben måste klara upp situationen. Och som sagt, Royce förlängde kontraktet. Han har ingen klass hur längre och att uh, på en 25-30 mille, eller 35 köpa utan skulle kosta väldigt mycket inlägget, samma sak med Falcao.
1: Är det något Som ni vill tillägga när det gäller spelarykten så tänkte jag att vi ska Om ni inte har något mer att tillägga så tänker jag att vi ska avrunda del 2 Och i del 3 tänkte jag att vi ska komma tillbaka i och prata lite om allmänna nyheter om Real Madrid Välkomna till den sista delen av Los Suecos där vi kommer prata lite om fritt ämne. Men jag tycker att vi ska gå direkt in i den senaste nyheten. Som uh, handlar om uh, James Rodriguez comeback i Real Madrid. Efter att ha varit skadad i cirka två månader. Han kom, gjorde comeback med två
2: assister direkt.
1: Vad, vad har ni att säga om det, Miran?
2: Ja, James är en otroligt viktig spelare. Uh, han är en spelare som vill visa upp sig och visar mycket energi och intensitet och en annan sak det är otroligt hur han hittar sina medspelare, ja, det är någonting i hans fot det, det, det är farliga genomskärare, det är bra inlägg, han är farlig på fasta situationer dessutom så har han ett mycket bättre samspel med Ronaldo och Marcelo än vad Isco har
1: precis, ja det såg man mycket matchen mot Granada också, men Även om Granada inte var den svåraste motstånden direkt kändes det ändå att han verkligen kom in i matchen. Men vad tycker du Benito? Kommer vi se ny starkare Real Madrid i de kommande matcherna? Även om mot Barcelona eller Atletico Madrid i Champions League. Kommer vi få se ett helt annat Real? Både när det gäller spelmässigt och individuellt.
0: Svar ja. Korta svaret. Långa svaret är absolut för att James är så extremt nödvändigt för att äta Madrid. James bidrar med mycket rörlighet så att säga. Eh, mycket rörlighet, mycket bra samspel som Mehran sa. Eh, mycket, han är ganska bra på att luckra upp ganska tajta försvar, vilket absolut lär behövas i match mot Atletico. Eh, där de är ganska defensivt starka. Och i match där jag tror att eh, James måste starta Och att han måste börja komma igång nu eh, Och behöva bli lite matchvan Han måste få lite matchträning nu eh, Så Ja, jag ser att vi kommer få se ett starkare Madrid Och som sagt Vändpunkten mot Granada eh, Ja, det ser ut att vara vändpunkten Så vi hoppas på att eh, Ja, det fortsätter med ett bättre spel Som det såg ut då
1: Mm, precis och nu när James Rodriguez är tillbaka i startelvan som vi såg mot Granada men eftersom Isco var avstängd men hur tror ni att Real Madrid kommer att forma startelvan nu när Isco är tillbaka vem ska man bänka och vilken uppställning tycker ni är bäst bästa och lämpligaste för att vinna matcher?
2: Det är svårt att säga. Isco har ju han har gjort det riktigt bra den här säsongen. Han har växt och växt i mina ögon. Dessutom är han en bättre spelare än chammes på att täcka upp ytor och hjälpa Modric och Kroos. Men Schammes är otroligt viktig. Jag tycker att han ska starta. Han har ett riktigt bra samspel med Marcelo och Ronaldo. Och den ska man inte bara ta bort. Sen är det ju här med Bale. Det den diskussionen. Ska man ha kvar Bale? Eller ska man låta Isco spela där? Det är en bra fråga. Jag, jag är inte kluven men eh, jag tycker fortfarande att James ska ha sin plats.
1: Och, och James som även han har dominerat innan sin skada. Och Isco som var en av Real Madrids absolut bästa spelare. Men det går inte heller att bänka Kross och Madrid sådär. Vad tycker du Benito? Vem tycker du att man ska bänka med när Isco är tillbaka? Blir det Isco man ska bänka eller blir det någon... Någon annan mittfältare Eller ska man flytta upp skärmest till Bales plats och bänka och Vad har du för kommentarer om det?
0: Ja, jag skulle nog vilja förespråka 4-2-3-1. Och att när vi inte direkt bänkar, däremot roteras är det ord skulle använda. Där Isco verkligen kan hoppa in. Vi ser att han kan hoppa in på kanterna. Vi ser att han kan köra centralt. På mitt fältet, vi har sett hur mycket han jobbar hem. Mm, Påminner lite om I Maria faktiskt. Det springer ja, upp honom hela tiden och hjälper till. Eh, jag tycker att Isco den som vi borde rotera med. Eh, självklart, ja, mm, oh, ska jag säga. James är viktig, precis som Eran säger. Han är otroligt viktig. Jag tycker inte vi borde bänka uh, Bale däremot. Jag tycker också att nu när han väl kommit igång får se... Om man kommer upp i den här formen eh, som man kom upp i, i, i fjol, va, i fjol, förra säsongen, då vi tog hem Ladesima. Men det blir intressant att se. Det, det beror på vad Ancelotti se. men jag förespråkar ett 4 2 3 1 mitt fält där vi borde rotera ännu mer och inte trötta ut våra spelare, för det är nu de viktiga matcherna kommer. Det blir tröttsamma matcher i ligan och det blir tröttsamma matcher i Champions League, speciellt nu när vi ska möta Atletico. Där kommer vi bli tvungna att springa mycket och var väldigt kreativa. Och det gäller att försöka
1: rotera så mycket som möjligt och Angelotta är inte direkt eh, känt för att bänka spelare när den inte presterar. Vilket kan leda till att BBC i offensivet kommer i princip alltid vara tillgänglig i med medan alla är friska men Visst det kan vara bra på ett sätt men även det kan även eh, var det sämre för andra. När man har en säker plats i startälvan. Men när det gäller. Lucas Silva och Iara Mendy. Som nu kommer få väldigt. litet speltid. Tycker ni att de, man ska istället. Låna ut dem i sommar. För att inte riskera att tappa bort. Deras talang. Medan, vad, vad tycker du? Ska man behålla Iara Mendy. Och Lucas Silva. Medan Kadira kommer ju. Med stor sannolikhet att lämna gratis sommar. Men som sagt, Iramendi Mendi och Luka Silva kommer vara de som längre ligger, ligger ner i, när det gäller vem som ska starta i mittfältet. Alltså. Vad tycker du att man ska göra med de två spelare?
2: Det är svårt också att säga där. Men jag tycker att det definitivt att Iramendi Mendi ska lånas ut. Eller tyvärr sättas upp för försäljning. Det har varit tufft för honom sedan han kom till huvudstadsklubben. Han har inte fått ut sin potential. Det är för mycket konkurrens. Så Ilra Mendy tycker jag definitivt att man ska ja, faktiskt sälja. Däremot Lucas Silva tycker inte att man ska sälja eller låna ut. Han värvades ganska nyligen. Det är viktigt för honom att få en för säsong. Det är viktigt för honom att visa upp sig och visa sin talang. Så att han tycker att man ska behålla. Han, han kan Få speltid nästa säsong. Men återigen då faller vi tillbaka på. Hur Ancelotti tänker kring rotation. Det ska bli intressant att följa.
1: Så nu när vi ändå är inne på den här start 11 Och rotationgrejen. Är det något mer som ni vill tillägga. Innan vi går vidare till Cristiano Ronaldo.
0: Ja. Ancelotti om du hör oss. Snälla börja rotera. Jag tror att både jag och, och grej Och alla Madridistas Håller med. Snälla Ancelotti
2: definitivt. Ancelotti måste börja rotera. Dessutom måste han eh, ja, Madrid måste veta vad är prioriteringarna. Vi får inte hamna i den cirkel vi var i för några år sedan. Eh, det, det blir bara ah, det, blir, det blir inte bra. Eh, så Beno då helt rätt.
1: Ja och nu tycker jag att vi ska hoppa över till Cristiano Ronaldo och hans galna mål- målsnitt i Real Madrid-tröjan. Efter att ha gjort fem mål mot Granada ligger han nu på 299 mål i Real Madrid-tröjan och har endast 23 mål kvar till att bli klubbens bästa målskytt genom tiderna. Och det är den Real Madrids gamla legendaren Raúl González som har i rekordet. Och frågan är hinner Ronaldo slå rekordet redan i denna säsong eller kommer det det, han, det krävs liksom en, nästa säsong för att kunna slå den här rekordet och bli bästa spelaren genom reammade historien. Vad, vad har du att säga om det Benito? Har Ronaldo det som krävs att slå rekordet redan i denna säsong?
0: Jag ser att Ronaldo är inte mänsklig. Han har alla förutsättningar att slå rekordet skulle jag säga. Men eh, rent realistiskt, det här skulle kräva att han verkligen skulle genom en Champions League. Att vi går långt. Att få så många matcher som möjligt. Och sätter massa baljer. Och oh, gör så många mål som möjligt i ligan. Men det blir inte omöjligt för Cristiano Ronaldo. Eller hur? Jag tror inte någon skulle säga att något omöjligt för den killen. Eh, så. vi har en hyfsad chans. Att slå rekorden den här säsongen. Men eh, om vi säger så här. Han kommer definitivt att slå det. Det är bara en tidsfråga.
1: Och i, mot, mot, i matchen mot Granada gjorde han ett hat inom loppet av åtta minuter vilket är väldigt omänskligt om man nu säger det så och han är nu uppe på 22 hardtrix på endast sex säsonger och det är jämfört med Messi som också är inne på 22 hattricks, men på 11 säsonger alltså fem säsonger mer och Ronaldo ligger nu alltså på 299 mål på 287 matcher vilket jag tycker inte att vi, det, vi kommer se någon liknande spelare i Real Madrid. I alla fall inte i de kommande 5-6 åren. Men när, som sagt, när säsongen är på väg mot sin slut. Frå- Den stora frågan var alltså om Ronaldo verkligen hinner med det. Så det är både, det är omöjligt såklart att se det just nu. Men, vilket, vi inte vet om Ronaldos målform kommer hålla uppe till säsongens slut.
0: Vi ska sätta igång en Ronaldo mot Messi-debatt här. Jag känner mig sugen. Vad ser du med den? Vem ja. sida tar du? Messi eller Ronaldo? Ja,
2: men jag tar Ronaldos sida. Det tror jag att jag gör ändå. Ja,
0: nej, då kan jag inte sätta igång någon debatt. <här> 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 nej, men eh, absolut. Jag, 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 det är fantastiskt. Jag saknar verkligen ord för portugisen. Det är sanslöst. Och jag tycker att många Madridistas, alltså, vi måste alltid komma ihåg att vi måste uppskatta en sån här fantastisk spelare- och Det är lite som att vi kommer att inse hans storhet ännu mer när han väl lägger av. Och Vi inser att sådana här spelare kanske kommer vara 50 år till exempel. Då tror jag att vi kommer att uppskatta de här spelarna mer. Ja, men Imponerande siffror. Absolut, imponerande. Jag ja, nej, jag men Jag så. håller
2: med. Det, 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 det finns ingen spelare i världen som kan ta Cristiano Ronaldos plats. Jag tror att han kommer ta de här 23 målen som är kvar. Sen är det så här att det finns alltid diskussioner kring Cristiano Ronaldo Och det senaste man fick höra var att han inte kunde dribbla av spelare Till min förvåning, det är skrattretande En annan rolig, ja, vad ska man säga, skrattretande åsikt är också att, att Att han inte längre kan ta sig förbi sina motståndare Man får höra ganska mycket om honom, men ingen kan ta ifrån honom det han har gjort
1: Ja, precis. Och det är många som kritiserar hans attityd på planen också. Att han, vissa säger att han är en självisk spelare och spelar hellre skjuta själv än att passa till medspelarna. Det jag tycker att det, det är precis sånt som har tagit honom och gjort honom till den Ronaldo han är idag. Att han är väldigt olikt de andra spelare Att han är en speciell spelare kan man säga. Som vi ser mot Granada idag, att han sköt mycket långskott men han lyckades ändå sätta en balja i mål genom ett långskott. Så det, det kan man ha lite olika åsikter om. Men som sagt, det är absolut som Benito säger, väl, det, vi kommer inte få se någon liknande spelare inom 50 åren kanske. Men vi får vara... Väldigt tacksamma och nöjda över att, att han spelar just i Real Madrid och inte i Barcelona med, tillsammans med Messi. Vilket skulle göra det omöjligt för Real Madrid att vinna en av er klassiker, ska man säga.
0: Jag måste jag bara tillägga något när det gäller Ronalds attityd. Det är sannolikt att folk inte tänker, speciellt efter hur Ronalds liv ser ut. Tänk efter om man läser på om portugisens liv. det är Killen fick starta. Eh, från noll när han var ung, kom från svår, f- ah, svår förhållanden i familjen, eh, var tvungen att utvecklas och växte ganska snabbt, förlorade sin fader en punkt i livet. Men från är att han har alla ögon på sig 24 timmar om dygnet och allt han gör blir till en historia. Ta han en bild, en selfie eh, på han själv och man ser en bil i, hans bil i bakgrunden, ja, då blir det snackat om bilen. Det är, att ja, råkar han till exempel snubbla på gatan, vilket vi alla gör någon gång. Ja, då blir det, ja, då skrattar på, på nätet. Eh, håller han upp sin son eller ja, går ut med sin mamma till exempel. Det blir också rubriker. Ja, titta här och så driver han och man ser det. Så man ska tänka på att just den attityden som du sa, det, här, det är den här fina instinkten som tar ut honom så långt. Det är den här attityden och insikten som du behöver för att Lyckas i Real Madrid. Det är så du lyckas genom att ha alla ögon på dig. Du måste ha den här starka mentaliteten. Och det tycker jag man ska hylla Ronaldo för. Lite arrogans ibland, ja. Det kan ingen neka till. Men tällningsinstinkten, det kan ingen ta någon ifrån honom.
1: Så vi får ju läsa mycket om man på Marca och AS. Om man... När de snackar mycket om kring Real Madrid. Både bra och dåliga saker. Och en sak som är säker är att man, in, man ska ta sådana rykter med nypa och, och inte lita på allt de skriver helt enkelt. Vilket många gör och börjar kritisera Real Madrid, Ronaldo och Real Madrid. Och jag läst även mycket på nätet om, om hur vissa madridistas... Som, som du nu kallar sig och vill få bort Ronaldo från Real Madrid och att han ska säljas direkt till United eller något annat lag. Men det kan man, man har sin egen åsikt om sånt. Men som sagt, har du något mer att tillägga om Cristiano Ronaldo och hans attityd med den?
2: Nej, men det är som Borito säger, det är en spelare som är konstant i media. Så fort han gör någonting så blir det hur stort som helst. Det är vanligt. Sen är man så bra som han är så får man många hata det.
0: Yes. Absolut. Det blir så att liksom skickar han pengar till en och blir Varför skickar inte till den här fonden? Och till exempel tar han på sig vita skor. Varför tar han inte på svarta skor det ser mycket bättre ut? Det är svårt att spela Madrid. Och vi vet ju att några fans, som vi nu ska kalla dem för det, attackerade Ramos och Jesus bilar efter... Förlusten i klassiker tror jag var. Oh, I eh, ja, precis. Också. Och också. Det är som att jämföra anta att ni har en dålig dag på jobbet när ni har kanske kännat till tankarna och det går inte så bra. Så åker ni hem och sen, ja, så väntar några, eh, ja, några kollegor där och ska börja banka på en bil och skicka grejer och det. Tänker att utstå med det varje dag. Det är inte så kul. Så det är inte enkelt att spela i Real Madrid. Men eh, ja jag hoppas att de fortsätter vara starka mentanser. Och det
1: där när det gäller om vi, om den sanna Madridista och vilket de plus det kommer vi gå in på lite, i en annan podcast lite framöver.
0: Jag får till en sak. Jag vet för faktum att Meran är en riktigt stor Bail-fan. Nu, Meran, vad tycker du om att eh, många fans vill få bort Bail?
2: Ja, men jag läser på Kvartan och eh, det är många som vill få bort Bail. Ja, den som har försvarat honom. Varför jag gör det, det är för att återigen man måste gå tillbaka i mönstret och se vad som hände i Real Madrid. Real Madrid sålde spelare efter en säsong. Man gav inte en spelare en chans. Bale har nu vunnit viktiga titlar åt Real Madrid. Vare sig om man vill kalla det tur eller inte. Sen absolut, vi sätts det krav på en fotbollsspelare. Men även en fotbollsspelare som Messi och Ronaldo kan ha dåliga säsonger. Det är fullt normalt. Och nu ser vi Bale tillbaka igen. Han gjorde en riktigt bra match i eh, Wales mot, eh, mot Israel. Eh, han gjorde en riktigt bra match eh, mot eh, Granada. Så att, eh, jag menar, vart, vart...
0: Jag måste hålla med där. För jag vet att för faktum att ser man på Bales statistik. Om inte jag har fel, då är den ganska bra. Alltså poängmässigt. Och kan är väl ändå den spelare i i EM-kvallet som har dribblat av sina motståndare mest så det är liksom Känns som att kraven för blir lite för höga tycker jag åtminstone, men ja Det är klart, det är väl inte är svårt att Ja, hur ska man säga Det är svårt att liksom vara spelare i Madrid helt enkelt Ja, jag håller med
1: Ja precis, om just det där bale det går att prata om hur mycket som helst känner jag att Det finns både bra saker och dåliga saker om Real Madrid, men Problemet är att det går inte att prata så mycket om Bail i detta program. Det får vi försöka ta upp i, även i nästa program. För att försöka ha en ganska bra tid och uh, ganska intressant ämne. tillräckligt ämne så att vi kan lyfta Bail och andra saker även i andra podcast. Så jag vill tacka dig Benita för att du ville delta här och premiären av Tack Los, Los du att
0: komma hit. Jag hoppas att det blir den första gången av
1: många. Ja, precis. Och jag vill tacka dig medan. Så hörs vi i nästa podcast. Så hoppas ni, hoppas ni lyssnar med oss även i nästa. Hasta luego.